0: 不懂税，多交税；魏青说税，教你学会不缴冤枉税。各位朋友，大家好，欢迎收听魏青说税。微信公众号、喜马拉雅 FM、知识星球这三个平台统一搜索“魏青说税”，即可收听本节目，并学习与节目内容有关的知识和案例。部分员工希望通过咨询服务协议和公司签署，给公司开票，不签劳动合同。如果他是以个人的名义，自然人和公司签订咨询服务的协议，这种方式提供劳务服务而不签劳动合同，可以吗？当然可以。也就是说，我不是作为你的员工了，我自己独立出来作为第三方个人，个人来给你干活。那么，请注意一点，这一部分个人所得税是一定要代扣代缴，这是法定扣缴义务。除非他是拿公司来给你签协议，他如果是个人来给你签协议，一定是要代扣代缴个人所得税的。而且怎么代扣代缴个人所得税，取决于怎么干呀。只要不签劳动合同，签自行合同就可以不用扣个税了。不愿意怎么办？不愿意你不扣，回头税务局查到了，没有履行法定扣缴义务， 0 5倍到3倍的罚款，同时继续追他的个税，就这样了。不存在愿意不愿意，就这样说。我是你的员工，你给我发工资，我也不想让你扣个税的，但是你能不扣吗？就这个原理吗？法定扣缴义务不是自己想扣不扣？就可以的，什么叫法定啊，对不对？好了，下一个问题，个人工作室在所得税纳税义务上与个人独资企业或个体工商户哪个更接近？可以核定征收吗？如果无法查账征收，销售额会有额度限制吗？首先，第一个，你所说的个人工作室，它不是注册类型。刚刚所说的个人独资企业或者是个体工商户，它都是公司注册的时候的注册类型，也就是说你在工商登记、市场监督局工商登记的时候，它都属于注册类型。但个人工作室不是，个人中工作室它不是一种注册类型。有的人个人工作室它是用个人独资企业或者个体户的形式，还有的人个人工作室它就是用有限公司的形式。这就如同说我们公司做股权激励，股权激励的平台。你说，哎，这个公司股权激励的平台所得税纳税义务上是靠近哪个？我哪知道啊？你股权激励是用合伙企业做股权激励平台，还是有限公司做股权激励平台？你又没说，我怎么知道？因为我们所有的所得税是和注册类型有关，所以你的个人工作室你得自己说，你想注册成个人独资企业还是个体户？好，这是第一个回答你的问题。第二个回答你的问题，个人独资企业和个体户在个人所得税上是一样的。只是个人独资企业看上去好像好听一点，就是个体户听上去就比较这个土一点。其实两个是一件事，个人所得税征收是完全一样的，可以核定征收吗？能不能核定征收，实际上是取决于你们主管税务局。一般情况下，像这种企业，有的时候，比如说不能准确的核算收入或者核算成本费用，可以核定征收，很多地方是可以核定征收的，但是不是所有的都可以，你要问一下你们当地。个人独资企业或者个体户能不能核定征收？清楚了，好了。如果没有查账征收，销售额会有限制吗？看当地，看当地每个地方关于这个要求不一样的。就有的地方说超过多少以上就不给你核定征收了，有的地方这个说随便多少核定征收。当然，另外一个目前有些地方的口径是说，只要是一般纳税人就不允许核定征收了。哎，这个要注意，这个每个地方不一样。好了。国内，哎呦，这个问题复杂了，它是一个这个筹划的问题啊。国内某创业板上市公司通过二级市场增发这个股票500万股，定增的股价是每股10元，也就是 5,000 万了。收购 A 公司 ，A 公司的股东原来是196个个人，原始投资是600万，其实就是他们定向增发收购这个 A 公司嘛，对不对？那么，为了参加这次定向增发的收购呢，成立了四家有限合伙企业来代持股份。三年后呢，增发股票解禁，四家有限合伙企业将500万的股票出售以后得两亿。你看前面是 5,000 万，现在变成两亿了。问合伙企业需要缴纳的税种及税率和税额。首先第一个啊，如果他是按两个亿增发解禁以后两个亿来卖掉的话呢？第一要交增值税，合伙企业如果是小规模纳税人就是 3% 一般纳税人就是 6% 这是什么呢？这是金融资产转让的增值税，这是第一个啊。那么它的这个增值税呢，是以它 IPO 的时候的发行价作为扣除的基数，然后以两亿作为收入，然后差额交增值税，这是合伙企业要交的增值税。那么另一个呢，合伙企业的自然人合伙人呢，根据你的原始出资和这一部分的一个差异，要交个人所得税。如果你的合伙人都是个人的话啊，你现在四个合伙企业的合伙人如果是个人的话，那么要交个人所得税。那这部分个人所得税呢，是 5% 到 35% 经营所得的五级超额累进税率的个人所得税。那根据合伙人在里面持有的份额不同。它的税额会不同，因为你这两个亿扣掉成本以后，算下来的应纳税所得额分摊到每个人头上，他们每个人持有份额不同，所以它的税额不同。税额不同，在5到三十当中适用的税率就不同，清楚啦。好啦，下一个，王老师，我们生产过程当中会用到谷料，由于呢行情走俏，会委托中间商代为采购，最后货物和票据呢都是由实际的生产销售方给到我们。如果我们把钱款给了这个中间商去代采，三流不一致是不是会有问题？首先第一个啊，如果交易是真实的，同时另外一个销售方开给你们的发票，销售方也是一个真实卖货给你们，不对外乱虚开，会被认定非正常的这种企业。那正常情况下，哪怕这个三流不合意也没问题，因为什么？你们归根到底是资金没有合一。其他的货物流呀、票流啊，对不对？包含最终采购的这个合同啊，这一块实际上都是没有大问题的。所以呢，归根到底就是业务是不是真实的，并且呢，销售方开给你们的这个发票是不是真的卖货给你的这个人？如果这两点能够确认的情况下，哪怕这个资金不是很合一，那只是有可能会有点问题，那你做出一个解释，没有实质的税务风险。我这么说清楚啦。但如果货物卖给你的，你看你委托 A 中间商去帮你采购，实际上这个货是实际生产销售方 B 卖给你们的，票也是 B 开给你的。那这种情况下没有大问题，哪怕资金先付给 A，A 再帮你付给了 B 也没有大问题。但怕的是什么呢？怕的是这个 B 货物呢，实际上是 A 从很多的个人呐、啊、或者零散的这些人这边拿过来的，然后呢交给了 B。由 B 开发票的，它不是真正的全部货物的生产和销售商，这种情况下 b 涉嫌虚开，你这个业务就有问题了，理解了？好了，下一个问题也是最后一个问题，汪老师好，请问我们公司向 A 客户销售商品，因为 A 是赊销 ，B 自愿为 A 的货款承担连带的担保责任，最后 A 没能全额清偿，差额由 B 来清偿，我们向 A。发了货，开了票，但部分货款是 B 这里扣回来的。对我们而言，是否还需要承担额外的税费？是否存在三流不合一的税务风险？应当依据哪些政策进行处理？首先，第一个，你们和 A 所有的销售是一个闭环的问题。你们和 A 签协议，你们货卖给 A， 向 A 开发票 ，A 向你付钱，这是一个闭环，没问题。只不过是什么呢？只不过是因为 A 可能他的资金能力有问题，所以呢 ，B 愿意这个负连带责任。那对于你来说 ，B 只是一个资金担保的这个功能，所以不存在说从 B 这里扣了钱，你还要承担额外的税费。为什么会有额外的税费？没有了呀，你们就卖了一批货给 A 啊，你正常按卖货的这个价格申申报增值税和所得税就可以了。所以，第一，从你给我描述的这个业务而言，不会存在额外承担税费的问题。第二，这种情况下也不叫三流不合一，是因为他因为根据法律上承担的担保连带担保责任，所以给你垫付的货款，那这份货款谁回头他会问 A 去要的，因为什么？他是担保责任，他连带付款的，所以完全。从你描述而言，没有税务风险，也没有哪些政策，因为它不是个税务的政策，理解了？它其实是个金融的问题，负连带责任嘛，没问题，好吗？感谢你的收听，如果觉得我的课程对你有帮助，欢迎给我点个赞，并且呢，把这个课程可以转发给你的同学呀、啊、朋友啊、同事啊，甚至老板，让更多的人了解和掌握税务的知识，不懂税。一定多交税，所以听卫青说税不缴，冤枉税。